0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: וחמש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף, ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקס מדארטל, עובד, טכנה השידור שלנו היום, הוא חיים זקן, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, שני, סליחה, מאיפה בא לי שלישי היום? כתב אישום הוגש היום נגד חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אחרי שהודיע שהוא איננו מתכוון לבקש חסינות מהכנסת מפני העמדה לדין. שלום עמוד שפירא, כתבנו ליעני משפט.
2: כן, שלום יאיר, אז אחרי שחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מוותר על בקשת החסינות מוגש אחר הצהריים כתב האישום נגדו, כתב אישום שמכיל כמה פרשות ושורה של אישומים שבו 16 נאשמים בראשם כאמור ביטן ומי שחותם את הרשימה הזו הוא חיים רביבו. מדובר בכתב אישום שלמעשה נוגע בחיבור שיש בין אנשי עסקים, בין אנשי נדל"ן, לבין אלו שיושבים בצמתים הנכונים, בוועדות התכנון ובעמדות של כוח, שמנצלים את כוחם לקדם אינטרסים של אחרים ובתמורה מקבלים הרבה כסף. עבירות שוחד יש כאן ועבירות נוספות. בשם באי כוחו של ביטן נמסר כי ביטן החליט שלא לבקש מהכנסת חסינות והוא יתמודד עם האישומים בבית המשפט תוך ביטחון מלא כי לבסוף יוכרע שלא נפל כל פסול במעשיו
1: עמות שפירא כתבנו לענייני משפט, תודה רבה. זעם בענף התיירות על ההחלטה להרחיב מאוד את מספר המדינות שהשווים מהן יחויבו בבידוד. שרת התחבורה מרב מיכאלי קרא היום לראש הממשלה ולמשרד האוצר להתגייס במהירות כדי למנוע קריסה מוחלטת של חברות התעופה הישראליות. מיד נדבר כאן עם מנכ"ל חברת ישראל. עוד בצבע הכסף בהמשך ברקע נתוני השיא בשוק המשכנתאות בנק ישראל מבטל היום אה, כמה הקלות לרוכשי הדירות שניתנו במהלך משבר קורונה בבנק המרכזי החליטו שלא לאפשר עוד נטילת הלוואה שמכונה הלוואה לכל מטרה לצורך הון עצמי ראשוני לרכישת דירת מגורים בנוסף הוחלט שלא להעריך שתי הקלות בתחום המשכנתאות שניתנו בתחילת המשבר והן הסתיימו בסוף ספטמבר המטרה היא בעיקר לצנן קצת את שוק המשקיעים. שאומרים עליהם שהם אלו שמביאים לעליות המחירים. דיון סוער היום בוועדת הכלכלה של הכנסת בסוגיית קנסות הקורונה שניתנו לעסקים קטנים. במהלך הדיון מחו בעלי המסעדות בעיקר על אכיפה מזלזלת מצד המשטרה וכפל קנסות שהם קיבלו ללא יכולת לערער או לקבל את הדוח המקורי. בהמשך נדבר כאן עם מנהל המרכז לגביית קנסות שיסביר כיצד יכולים בעלי העסקים לבטל את כפל הקנס ולשלם את הקנס המקורי. בפריסה בתשלומים גם. ועוד בהמשך, כיצד קורה שקשיש בן כמעט מאה משלם כל כך הרבה כסף לחברות התקשורת מבלי שהוא אפילו יודע לפתוח את האינטרנט. נדבר על כך. ובכלל, כדאי שאתם הצעירים תעיפו מדי פעם מבט על התשלומים של ההורים או הסבים המבוגרים, הסבים והסבתות כמובן, כי יכול מאוד להיות שהם משלמים. המון כסף, תקועים עם איזושה, איזושהי תוכנית מתחילת שנות האלפיים אפילו. כן, נתקענו במקרים כאלה. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. אז משרד הבריאות שינה אמש שוב את מדיניות הבידוד, ולמעשה השבים ממרבית מדינות העולם יידרשו לשהות בבידוד מלא ומוחלט כבר בשבוע הבא. רק שלוש מדינות נשארו למי שרוצה לחזור בלי בידוד. המשמעות, המשמעות בנתב"ג היא בלגן מאוד גדול. שלום שרוני דנקה, אתה בנו לענייני תעופה ותיירות. כן, שלום
0: יאיר. תשמע, דיברת על שלוש מדינות, אז הנה אני מעדכן אותך ממש בדקות האחרונות, גם מדינה רביעית. הונגריה, איך זה קורה, ההונגרים מבינים את הפוטנציאל שבעצם נוצר פה, בואו נדגיש רגע מה קרה, בעצם משרד הבריאות הודיע אתמול על רשימה של עשר מדינות שאליהן ניתן יהיה לטוס בידוד, אגב מרביתן מדינות שבכלל לא מקבלות ישראלים, תנסה להיכנס עכשיו לאוסטרליה, אפילו אם אתה אוסטרלי שנמצא מחוץ לישראל, אה, מחוץ למדינה כנראה כן. לא נצטרך להיכנס, אה, המדינות האלה האפשריות הן מולדובה, אוסטריה וצ'כיה, וגם הונגריה קופצת עכשיו על העגלה הזאת ואומרת נאפשר לישראלים עם בדיקת PCR שלילי להיכנס. אגב, הונגריה, רק שתבין מספרים, ב-2019 בבודפשט mm -hmm. ש... ישראל הגיעה למקום השישי מבחינת ההרים שנכנסו לאזור הזה, כלומר הפוטנציאל שם הוא גדול והם מבינים את זה, אבל בשורה התחתונה, יאיר, וזאת הנקודה, החל משבוע הבא, יום שני, כל העולם למעשה מחייב בידוד כאשר חוזרים לישראל, בידוד מלא, כולל שתי בדיקות, כולל כל כאבי הראש. בעצם משרד הבריאות אתמול בשעות הלילה המאוחרות משחרר, אחרי שכל היום חיכינו בעצם לרשימה הזאת, הודעה שבעצם הרשימה השחורה שאליה אסור לטוס בכלל כרגע מצטמצמת לשש מדינות, בין היתר מוציאים משם את אנגליה ואת קפריסין, מדינות אחרות, אבל בעצם סוגר כמעט את כל העולם לתמורה. משמע, אנשים שהזמינו כרטיסי טיסה ליעדים שהייתם אתמול היו ירוקים ובכלל לא דובר בהם, יצטרכו, בין אם הם מחוסנים, בין אם הם לא מחוסנים, כן חיסון שלישי, לא יחסנו בכלל, לראות בבידוד מלא ומוכלל.
1: כן, טוב, נראה אם זה יוציא את החשק באמת לישראלים לטוס. נכון. בואו נצרף שרון עידן לשיחה שלנו את אורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל, שלום לך. שלום
2: לך, צהריים טובים.
1: כמה מלאות היו הטיסות שלכם בשבועיים האחרונים של אוגוסט, בגלל חובת הבידוד זה השפיע בכלל? יש ביטולים?
2: בעצם מאז אותו יום במחצית יוני שבו קרא ראש הממשלה לאזרחי המדינה שלא לטוס לחו"ל וגם לא להזמין, אז כל ההזמנות, שבדרך כלל היינו רגילים שאנשים היו מזמינים חודש קדימה, חודשיים קדימה, שלושה חודשים קדימה, אז תפיסת העולם של הישראלי היא כאן ועכשיו, והוא מזמין uh, לשבועיים הקרובים, כך uh, שממילא אנחנו חיים uh, כרגע בעולם אחר, שבו הטיסות שלנו, אם מסתכלים uh, חודש קדימה, נראות uh, בשיעורי תפוסה. מאוד מאוד נמוכים, וכל יום אבל... נכנסות okay. הזמינות uh, לשבוע הקרוב.
1: אורי, נדמה לי, שרון עידן, תעזור לי עם הנתון. Uh, כשאנחנו מסתכלים על השבועות האחרונים, ונדבוג okay. הייתה תנועה די ערה, כלומר, זה הייתה לא עד כדי כך השפיע. ערה...
0: כן. הייתה תנועה יותר ערה ביולי, שם ראינו גם מספרים של 40-42 אלף איש, אבל בעצם, תשמע, מעט אותה אמירה של ראש הממשלה נפתלי בנט, אל כל הזמן זה איזשהו מדרון, אל תשכח שחלק גדול מהאנשים יש אנשים רבים אה, שהזמינו אה, השנה מוקדם, אתה זוכר את הדיון אה, האינסופי בינך לבין רונן פולק העורך, הרבה אנשים אמרו <laughs> אני מזמין מראש, ולכן חלק אטום כן. מהם גם מומש במהלך יולי, וגם יממש עכשיו. אני חושב שקו פרשת המים הוא לפני חודש וחצי, האם מאז בעצם... כשבנט אמר פעם ראשונה בנתב"ג בשבוע שבועיים לאחר מכן בישיבת הממשלה, חברים, לא לטוס, הכל יהיה אדום, הכל יבוטל, מאז אנחנו רואים כל הזמן מגמת ירידה. היו התאוששויות בדרך, אבל אני חושב שמה שקרה אתמול בלילה נתן עוד פעם ברקט גדול מאוד על כל התעשייה.
2: אז אני חושב שתרשו לי פה להתנבא. בחודש יולי עברו בנתב"ג 920 אלף איש. אני מעריך שבחודש אוגוסט יעברו בנתב"ג 750 אלף איש, תהיה ירידה, ירידה מתונה. כן. והיא נובעת מהעובדה שהאספרטגיה של משרד הבריאות הצליחה לבלבל את האנשים עד כדי כך שהם כבר לא מבינים מה מותר ומה אסור. רגע, אתה יודע מה, ספטמבר,
1: מכ... ספטמבר, זאת האינדיקציה. כמה הזמנות יש לכם לספטמבר?
2: לא, ספטמבר שוב, חגים, זהו. הוא, הוא לא חודש אינדיקטיבי, כי בדרך כלל אנשים מזמינים מראש לחגים. כרגע אנשים... בגלל הדיבורים על סגר, יש סגר, לא יהיה סגר, בגלל הדיבורים על מדינות ירוקות, צהובות וכולי, הם מעדיפים להמתין, ואנחנו מעריכים שהזמנות שה... לקראת ספטמבר... תתחדשנה בשבוע האחרון של אוגוסט.
1: רגע, אז כרגע וכן... המספר, המספרים הם מאוד נמוכים? כר... כלומר, כרגע ו...
2: שיעורי התפוסה לחודש ספטמבר מאוד נמוכים, מראים על שיעורי תפוסה של 25 אחוז. זה הכל? בממוצע. Mm. פניתם? אני רוצה להדגיש <חוד> רגע, יאיר
0: ואורי, <חוד> שספטמבר השנה היה אמור להיות בוננסה גדולה מאוד, חודש עם שבעה ימי עסקים, מה שאולי אורי לא אומר לך וצריך באמת לומר, לא תראה, ישרר הייתה למשל חברת התעופה היחידה שהגישה בג"ץ נגד משרד הבריאות ונגד החלטות הממשלה ובסופו של דבר בג"ץ כן אמר שצריך לעשות סדר בעניינים אני חושב שמה שאנחנו ראינו אתמול בלילה אם אנחנו רגע רוצים לפתוח פה את כל הסוגריים זה אוקיי, בג"ץ אמר כך, אנחנו עם ככה נלך לכיוון הזה, זאת תהיה ההחלטה אין נתב"ג סגור, יש נתב"ג סגור בצורה אחרת
1: אוקיי. אה, אורי, אתם פניתם, נדמה לי, לאחרונה לראש הממשלה בנט ודרשתם לקבל פיצוי על הקריאה הזאת שהזכרת לפני זמן קצר, שהוא קרא לציבור לא לטוס. זה הרי פגע בכם. שמעתם משהו בכיוון הזה ממשרד ראש הממשלה? יש כוונה לפצות אתכם על זה?
2: כן, אנחנו גם נפגשנו בנושא הזה אתמול ראשי חברות התעופה עם כן. שרת התחבורה, כן. שקראה היום באמת לפצות את חברות התעופה הישראליות, ואנחנו נמצאים בקשר, בדיונים. עם משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, רשות תעופה אזרחית. ואנחנו מקווים שישמעו את, שישמעו לא את ונעקתנו. ונעקתנו. כן, מה שכן... כרגע לא אישרו לכם
1: פיצוי בשורה התחתונה. כן, מה מצבכם, אגב, הכלכלי? איזו חברת תעופה אתם היום? אתם, אתם על סף משבר גדול, קריסה? אנחנו מציקים היום
2: כריסה? 330 איש, כן. ב-2019 העסקנו... בין 450 ל-500 איש, תלוי בשיאה של העונה או בסופה. ואנחנו הטסנו מתחילת השנה סדר גודל של 250 אלף נוסעים. בסוף יוני היו בקופתנו 30 מיליון דולר, מצבנו היה מצוין. אנחנו בפעילות הפנים-ארצית חזרנו כמעט פעילות של 2019. היום יש בקופה? כדי
1: שנבין את מצבה של ישראל, כמה היום?
2: היום יש בקופה 22 מיליון דולר. זאת אומרת, בחודש אחד מה שקרה זה שגם חזרנו כספים ללקוחות, גם ההזמנות, קצב ההזמנות כמובן פחד יד, בצורה כן. דרמטית, ואנחנו משלמים את המחיר הזה.
1: Mm -hmm. אורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישר, שרון עידן, כתבנו לידי תעופה ותיירות, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. טוב, עכשיו נעסוק קצת בנדל"ן. בנק ישראל מממש את התוכנית שלו נגד המשקיעים בנדל"ן, את המלחמה שלו, אם תרצו, במשקיעים. הלוואות לכל מטרה מהבנקים, יש הלוואות כאלה, לא, הן לא יהיו באמת לכל מטרה. כלומר, כן לכל מטרה, אבל רק לא לרכישת דירה, וזאת כדי להקשות על משקיעים לגייס הון עצמי ראשוני כדי לרכוש דירה. שלום, שלום באור פיירשטיין, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, שלום לך. שלום לך, צהריים
3: טובים.
1: מה דעתך על המהלך הזה של בנק ישראל? <laughs> המהלך של בנק
3: ישראל הוא סוג של טיפה לצנן את השוק, אבל לצנן את זה עם, 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 עם פטישים. אומרת, זה להגביל את השוק. להרוג את המשקיעים הקטנים, שזה רק משקיעים קטנים. כשאנחנו מדברים על משקיעי נדל"ן, אז משקיע שיש לו הרבה דירות, לוקח הלוואות עסקיות, הוא לא מוגבל, אין עליו רגולציה בכלל. כל הרגולציה הזאת היא רק על המשקיעים הקטנים, שקונים את הדירה הנוספת לפנסיה וכאלה, שבעצם לא יוכלו מעכשיו יותר למנף. את הנכס הקיים שלהם לצורך קניית נכס. אתה
1: קצת. יודע, אבל כשאתה חושב על המשקיע הקטן, אז אתה באמת, פתאום הלב שלך יוצא אליו מסכן, הוא קטן. אבל כשאתה מדבר על מסה קריטית של משקיעים קטנים, יש בכוחם כן להשפיע על השוק.
3: נכון, אבל, אבל צריך לזכור שבנק ישראל מפקח רק, רק, רק על הבנקים. שוק האשראיון הוא הרבה הרבה יותר רחב. ופה אני אגיד לך באמת, בתקופה האחרונה, אנחנו מכירים הרבה את הגופים החוץ-בנקאיים, כן. יש היום הרבה גופים שנותנים אשראי, mm -hmm. לא רק הבנקים. הגופים האלה לאט-לאט, המחירים שלהם יורדו והתקדמו לכיוון הבנקים. זאת אומרת, גם עד היום התחרות הלכה והתפתחה. אם בעבר ראינו אשראי חוץ-בנקאי ב-7-8%, היום אנחנו קבורים אשראי חוץ-בנקאי באזור ה-3. 3-4%.
1: כלומר, יש אילטרנטיבה? זה מה שאתה אומר. יש אילטרנטיבה,
3: אבל הטרנטיבה הזאת אה. תיהרס עכשיו, כי ברגע שהחוץ בנקאי יבינו שאין להם תחרות עם הבנקים, לא יהיה להם עניין לרדת לריביות
1: של אזור הבנקים. אז הריביות, הבנקים. הריביות יעלו. <laughs> טוב, אז ב... זה גם ישיג ב... את המטרה, כי אז המשקיעים אולי לא יהיה להם לקחת הלוואה, מה שנקרא... או שלא יהיה להם, או שהם באמת ייקחו כן. ב... בריביות יקרות. אבל, נכון. אבל, אבל תראה, ברוך, אנחנו כבר שנים ארוכות. תקועים עם היצע הדירות קטן באופן משמעותי מהביקוש לדירות, מה שגרם כמובן למחירים גבוהים, כי יש המון מתחרים על כל דירה למכירה, ככה זה. לא רק זה, גם שנת קורונה האטה את התחלות הבנייה, כך שיש עוד יותר פחות דירות לעומת הביקושים. המצב קשה. זוגות צעירים ואנשים שרוצים לשפר את הדיור שלהם לא מצליחים למצוא דירה בשעה שיש אנשים שמחזיקים חמש דירות ושש דירות ושבע דירות. אין ברירה, אולי צריך לעשות להם איזה... בנק ישראל כבר עשה את הניסוי הזה. מה?
3: בנק ישראל כבר עשה את הניסוי הזה. הוא ו... עשה את זה כבר לפני שבע שנים כשהוא הגביל את המשקיעים מלקבל יותר מ-50% משכנתה.
1: אוקיי, ושוחררו שחרר... דירות. התחלות
3: הבנייה ירדו. התחלות הבנייה ירדו, כי, המש... כי, כי הקבלנים הבינו שאין להם מספיק שוק. יציב, חזק, שמוכן לשלם, כן. אז פשוט היה פחות התחלות בנייה, ומה קורה כשיש פחות התחלות בנייה? המחירים עולים. זאת אומרת, זה לא באמת עבד בהקבלות הקודמות של בנק ישראל, וגם עכשיו זה כנראה לא יעבוד יותר מדי, כי בסופו של דבר הבעיה, כמו שאמרת, היא עצה. וזה הממשלה כן. צריכה לטפל, ולא בנק ישראל.
1: Mm -hmm. במה? בהפשרה מסיבית יותר של קרקעות? בדיוק,
3: בהגדלת ההיצע. בשליטה על מחירי הקרקע. נכון, אם אנחנו, רואים, אם אנחנו רואים
1: את... תגיד, את... הרי, הרי זה לא פעם ראשונה שאנחנו הרי שומעים את זה שצריך לטפל בהיצע וכולי, וגם אתם, יוצאי המשכנתאות, כל הזמן אומרים. הבעיה <אז> היא שאין מספיק קרקעות לבנייה. מצד שני, באים באוצר וגם במשרד השיכון והבינוי אומרים, יש המון קבלנים שיושבים על קרקעות הרבה מאוד זמן, והם לא בונים, כי הם מחכים, כי הקרקע משביחה את עצמה עם הזמן. בשנה הבאה הם אומרים לעצמם, אנחנו נבנה כאן בניין ונרוויח עליו הרבה לא, לא לכולם כנראה יש אינטרס לבנות בעת הזאת, אולי יותר מדי גורמים נהנים מסביבת המחירים הגבוהה הזאת. win-win סיטואשן, -win כולם נהנים מזה, חוץ מהזוגות הצעירים כמובן.
3: זה ברור, אבל לכן, אבל לכן בדיוק נדרשת תוכנית ממשלתית, או שתנסה את הקבלנים שמחזיקים קרקעות ולא בונים, mm -hmm. או שתמצא פתרונות אחרים להקב... להגדיל את העסקה. אגב, מיסוי להגיד... כזה,
1: כמה לדעתך יכול לתרום למספר הדירות שנבנות בכל שנה?
3: אנחנו, אנחנו מדברים על התחלות בנייה שאמורות להיות באזור ה-50 אלף לשנה, ובשנים האחרונות אנחנו בהרבה הרבה פחות מזה, באזור ה-20 ומשהו אלף. לא,
1: הגזמת, אולי בשנת קורונה, וגם בשנת כן, לא בטוח. נכון. כן, כן, נכון, okay.
3: נכון אבל, אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו כבר, כבר עכשיו סוחבים פיגור של הרבה שנים mm -hmm. בהתחלות בנייה, ועכשיו זה עוד יותר. אז, אז בלהוציא, בלהוציא את המשקיעים מהשוק, יכול להיות שזה ייתן עוד קצת דירות לשוק, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה, כי גם היום, המשקיעים לא הם לא... okay. כן, זה לא, זה לא, זה לא המשחק, ובוא לא נשכח, בנק ישראל הוא זה שהחזיר את המשקיעים למשחק בשינוי של... נכון, רק לאחרונה דבר. נדמה לי, זאת,
1: כן.
3: כן, נכון, אז, אז, אז בעצם זה יד ימין, ואחרי זה יד שמאל צריכה לתקן, ושוב, בסוף זה משחק של הגבלות על ביקוש, שהוא לא אמור לקרות. זאת אומרת, בסוף זה שוק, והשוק צריך לדעת להתנהל מעצמו, ואם יש <אח> בעיה של היצע דירות, איך לפתור אותה, לא דרך הביקוש.
1: תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, כשאתם עוברים על החוזים של, של אנשים שבאים להתייעץ איתכם לקראת נטילת משכנתה, את, את, אתם ממשיכים להבחין במגמה הזאת של עליית המחירים? בוודאי,
3: המחירים, המחירים קופצים בצורה משמעותית, מיום ליום אנחנו רואים עסקאות שמתקרות יותר ויותר. אני, אני חייב אבל לציין... אתה יודע, זה מעגל שמזין פרק...
1: את עצמו, כי אנשים שומעים אותך עכשיו. והם אומרים לעצמם, טוב, יאללה, נקנה עכשיו דירה, כי, כי בחודש הבא זה יהיה הרבה יותר יקר. אתה לא יכול לצאת מהסחרור הזה. אם מישהו צריך כן לקנות דירה, לכן, לכן, אז, אז הוא מתלבט ש... כי זה יקר, ואולי ירד, ואז הוא שומע אנשים כמוך, וגם קבלנים ואחרים, שמזהירים מפני עליית מחירים עתידית, וזה באמת קורה מחודש לחודש, אז הם רצים לקנות עכשיו, ו ובגלל שכולם רצים לקנות עכשיו, אז המחירים מזנקים אפילו הרבה יותר מהר ממה שחשבו קודם.
3: זה נכון, זה הפסיכולוגיה של השוק, ולכן, וזה בדיוק העניין, שהפתרונות לא יכולות להיות בצורת פלאסטר. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולפתור, להגיד, אוקיי, נוציא קצת משקיעים, נמשיך והכל יהיה בסדר, נדרשת פה באמת תוכנית הרבה הרבה יותר מסיבית. העובדה שמחיר למשתכן ירדה מהשולחן ולא פורסמה תוכנית חליפית, העובדה שבאמת, אומר שר השיכון, אני לא רואה
1: צפי להרידת מחירים, נכון, הדברים האלה הם דלק לשוק. זה משפיע, ברוך פלנשטיין. זה, זה, זה המחיר. ברוך פלנשטיין, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. טוב. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו, כן. בדרך הרחוב לכיוון צפון, פקק... תנועה ממחלף רבין עד נתניה, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, ודרומה ממחלף קק"ל עד לגוארדיה, סתום, הכל סתום. בדרך שש לכיוון צפון, עמוס ממחלף קסם עד אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד יוקנעם עילית. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נספר לכם על אנשים מבוגרים שלא שולטים בפירוט האשראי שלהם, ואז פתאום הנחדים או הילדים שלהם מסתכלים ומגלים, למשל, שהם משלמים חשבון טלפון של 200 שקל בחודש. כן, כי התוכנית שלהם נורא ישנה, ואף אחד לא הרים אליהם טלפון להגיד להם, תשמע, אדוני, היום משלמים 30 שקל לחודש על חשבון טלפון. מיד חוזרים. 27 דקות אחרי השעה 16:00, יובל אברמוביץ', השחקן, העיתונאי, הסופר, יובל אברמוביץ' החליט לעזור לסמבא שלו, איש כמעט בן מאה, לטפל בחשבונות שלו, כי סמבא קצת נחלש לאחרונה. מה אברמוביץ' גילה אה, כשהוא הסתכל על פירוט האשראי של סבא? זה, זה ממש, ממש אבל, סיפור מתח כלכלי, והוא העלה את זה פוסט בפייסבוק. שלום, יובל אברמוביץ'. שלום, שלום, מה שלומך? אני בסדר, תודה רבה. אז תפס את הפיקוד. על כרטיס האשראי של סבא שלך, מה גילית? ספר לנו. חגיגה,
4: חגיגה מאוד גדולה של הרבה מאוד גופים uh, במשק, בעיקר גופי תקשורת, טלוויזיה, אינטרנט, טלפון, mm -hmm. דברים אגב שאנחנו שומעים מעת לעת, כן. גם, גם אנשים צעירים שפתאום... אגב, אני גם גיליתי לא פעם שהוסיפו לי ביטוח כזה ואחר של נכון, רק אישה. נכון,
1: נכון, זה קורה,
4: וכולי, כן. וכולי. אבל במקרה הזה באמת מדובר בבן אדם שמתקרב לגיל 100. ואני חייב להגיד משהו, כי יכול להיות שהמאזינים, אני כבר קראתי את התגובות ברשתות החברתיות, אמרו, איפה הייתם עד עכשיו? למה לא עברתם מסע בעד עכשיו? רגע, רגע, אבל
1: לפני שנבוא אליך בטענות, לכאורה, בוא תספר לנו מה, כי לא בטוח שכל המאזינים היום ראו את הפוסט המאוד פופולרי שלך, אבל אולי לא כולם יודעים. אז אתה עובר על הפירוט, ומה אתה רואה שם? אתה
4: מגלה? אני מגלה שבטלוויזיה הוא משלם מדי חודש 500 שקלים. כשכתוב, חבילה ממוצעת היא 120, 150, 200, אם אתם מרבים איזה, 500 שקלים בטלוויזיה. יואו. 150, 190 שקלים בטלפון, באחת החברות שמתהדרת בזה שיש לה חבילה לכל החיים בשניים וחצי שקלים בערך. מה עוד, אינטרנט, אינטרנט 200 שקלים בחודש, ושכחתי עוד איזשהו משהו, טלו... טלוו... טלוויזיה אמרתי, טלפון, אה כן, כן. טלפון אינטרנט, בבית. טלפון בבית, 250 שקל על הזכות שיהיה לו טלפון בבית. למי בינינו יש היום קו ביתי כמעט ולאביחד? ב-250
1: שקלים לחודש טלפון חודש. קווי, כן. בסך הכל לא לא כמעט
4: כל... 1,200 שקלים, כשמדובר בבן אדם שהוא ניצול שואה, שמקבל בסך <אחד> הכל 2,000 שקל בחודש על היותו ניצול שואה, וביטוח לאומי צנוע ועוד איזו הכנסה קטנטנה, זהו, הוא היה איש עצמאי כל חייו, הוא לא מהדור מה של הפנסיות, הוא באמת, מה שיש זה מה יש. ולהוציא 1,200 שקל על תקשורת. כל חודש בעיניי זה דבר מזעזע וזה מחזל, ובעצם מה שאני כתבתי בסטטוס, אני חושב שזה הסיבה שזה הפך לוויראלי, כן. שבעיניי כל החברות תקשורת צריכות באופן אוטומטי לראי את כל המידע עלינו, הבן אדם עבר את גיל 80 או 85, לקפוץ להם התראה, אוטומטית להוריד אותו לחבילת בסיס במחיר. עלות,
1: או לא... לפחות להציע, או לפחות להציע, או... כי צריך לקחת בחשבון שבגילים האלה אולי פחות באמת ערניים על מה, מה אנחנו באמת צורכים ומהם הצרכים שלנו. תגיד, זה... סתם מעניין אותי, כבר סיימתם לטפל בכל החשבונות האלה, ואתה יכול להגיד בכמה צמצמת? כלומר, כלומר שיניתם כן, את, כן. את הטלוויזיה, הטלפון בבית, הטלפון היום? שגם פה זה כמובן היה מפרך, מנהמתנה,
4: ותשלח mm -hmm. לנו פקס, מסמך שהוא סיודי, כאילו... זה היה, זה היה ממש מזעזע. למה? מה זאת, להגיד, מה זאת אומרת? אין? למה
1: צריך מסמך שהוא סיעודי? אה, כי אתה זה... מטפל בזה.
4: כן, 아, ואחת, אוקיי. לא, אחרי ש, אחרי שהורידו את החבילה בטלוויזיה מ-500 שקלים ל-250, שגם כן. על זה לא הסכמתי, כי אני משלם כן. בבית שלי 90 שקלים, אז זה לא נשמע לי הגיוני. Mm -hmm. אמרתי, אדם בן 100, הוא, 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 לא, הוא קשור לטלוויזיה, זה סתם ברקע. אז uh, אמרו לי, תשלח לנו מסמך שהוא סיעודי, ננסה לייצור לו חבילה גריאטרית.
1: אה, יש דבר ו... כזה, חבילה גריאטרית. וזה הרגע
4: שאמרתי, אתם יודעים מה, אני כבר אפתור את זה בדר... בדרכי שלי. <laughs> והנה, הגענו לרדיו, ולטלוויזיה, ולפייסק. תגידו רגע,
1: אז 1,200 שקלים, סך כל uh, ההוצאות של סבא כן. על תקשורת, ועכשיו אתם יודעים על כמה? הצטמצמו כן? ל-450 שקלים. 450 שקלים. בשבע שעות מדהים. של uh, תשמע...
4: המתנה, יזה וצעקות.
1: יואו, זה סיפור מדהים. העניין הוא שאני בטוח שזה לא המקרה היחיד. מה זה בטוח? אפשר להגיד, אנחנו יודעים שזה לא המקרה היחיד. ברור. מאוד כסף פשוט נזרק. כסף שמשולם על משהו שאנחנו לא באמת צורכים אותו. אני חושב שהסיבה
4: נהיה ויראלי, והוא הגיע כבר לכמעט 9,000 שיתופים נובעת בדיוק כי זה הדבר הזה. ואני רוצה לומר עוד דבר אחד למאזינים. באמת, אנחנו לא... שאלו אותי, איפה היית? למה לא לפני שנתיים? כי סבא שלי עד לפני שבועם היה אדם צלול שמתפקד ב-100% והוא לא רצה שיתערבו לו בגינים שלו. אני למדתי מזה, ואני לא יצאתי למאזינים. אי, בכוח, למאזנים, אי כן. אפשר בכוח. זה, גם גורם, גורם זה, לא... זה
1: גם גורם לאותו לא בן אדם במקרה הזה. לסבא שלך היה אולי להרגיש לא נוח מול הנכדים והילדים. <אח> <אח> <אח>
4: יכול להיות. תשמע, אני לצערי עברתי לפני שנתיים סיפור דומה ושונה עם אימא שלי שנפטרה בגיל 62 מסרטן.
1: אני וגם
4: שם. שמה, היה לנו בירוקרטיות של ביטוחים. אותו סיפור, אבל אחר. ואפילו כתבתי על איזה ספר שיצא עכשיו שנקרא עד הבימה האחרונה, שישים ושניים שיעורים מאימא, שליש מהספר מדבר על היערכות אל אחרית הימים שלנו. ואני חושב שכל אדם צריך להיערך גם ברמה הזאת, לבדוק את הדברים האלה מבעוד מועד, לעזור לבני משפחה מבוגרים, אפילו להילחם בהם, להתעקש שיפתחו את ה... לפעמים הם מתביישים ונבוכים <ע> ולא רק <רוצים> שתראו <שיפשרו> מה יש להם. והרבה פעמים המבוגרים נורא נאחזים בכסף שלהם, אפילו היה לי ויכוח על זה עם סבא שלי, אבל זה חשוב. מאוד hierna, חשוב. הנה, הצלחנו, הצלחנו לחסוך כאן 700 שקלים בחודש, זה המון. זה
1: המון כסף, וגם הספקנו גם לדבר על הספר האחרון שלך, עד הדימה האחרונה, yeah. 62 שיעורים מאימא. יובל אברמוביץ', שחקן, עיתונאי, סופר, תודה רבה לך. תודה, על תודה. על הזאת להתראות. תודה. אנחנו עדיין בעניין הזה. שלום, שרון לוין, מנהלת
5: שלום רב, עד, שלום כמה,
1: עד כמה התופעה הזאת נפוצה של אנשים שמגלים יום בהיר אחד שההורים שלהם, את יודעת מה? אולי אפילו הם עצמם, משלמים 700 שקלים מיותרים בחודש על משהו שהם לא צריכים. זה בדיוק הצרפים. כך.
5: בדיוק כך, אנחנו מלווים, אני באה מטעם ארגון פעמונים, שאנחנו מלווים משפחות להתנהלות כלכלית נבונה, כן. גם בליווי פרטני וגם בהדרכות, ואנחנו פוגשים אלפי משפחות בשנה שבאמת... לא יודעים על מה הם מוצאים את הכסף, ובאמת בדברים האלה שהם הרבה פעמים לא מסתכלים בכרטיסי אשראי, לא רואים מה ההורדות שלנו, מה התשלומים, זה מין אנרציה כזאת שכבר פעם אחת שילמתי וכבר חתמתי על איזשהו משהו ולא שמתי לב, זה קורה גם לנו ובטח לאנשים, לאזרחים ותיקים, לאנשים שהם יותר מבוגרים, שהם פחות נגישים גם לאינטרנט ולא כל כך עוקבים אחרי התשלומים האלה. ובדיוק מה שיובל אמר קודם, אנחנו מדריכים אנשים לקראת הפרישה, לקראת המעבר לגיל השלישי, בדיוק בדברים האלה, כדי, הם צריכים לבדוק ולראות וממש לעשות בדיקה מדוקדקת של על מה הם מוציאים ומה התשלומים שלהם, האם זה נכון להם גם כשהם כבר אזרחים ותיקים, אנשים מבוגרים שלא משתמשים ב... בדברים האלה, במוצרים האלה, יכול להיות שהם כבר פעם הם כן השתמשו, ועכשיו זה כבר לא רלוונטי לחיים שלהם. נכון.
1: אבל תגידי, זה... אבל מעבר לעניין הזה של להגיד לאנשים תתעוררו ותסתכלו בפירוט האשראי שלכם, מה עוד, מה עוד אפשר לעשות חוץ מזה?
5: תראה, אנחנו מדברים עם, עם המשפחות על אחריות אישית. Um, כי אנחנו יכולים להגיד, טוב, זו האשמה של חברות הביטוח וחברות האשראי וכולי וכולי. אולי זה
1: גם, אולי זה, זה גם.
5: יכול להיות שזה גם, אבל תראי, אובן אברוביץ'
1: אומר, אולי לחייב בחקיקה אפילו, אם צריך, חברות, שיהיה להן אלגוריתם, שבאופן אוטומטי מסנן לקוחות מעל גיל 80-85, שיש להן תוכניות ישנות ויקרות. ולהציף את זה כלפי מעלה, זה הדבר הכי שירותי לעשות. אני, אני מבטיח לחברות התקשורת שהן אפילו ירוויחו מזה כסף. כי זה, כי זה הוגן, והוגנות ברור, מייצרת ברור, כסף. ברור, ברור, אני לגמרי
5: איתך ולגמרי עם מה שנובל אמר קודם, זה באמת משהו שצריך להציף כלפי מעלה כמדיניות, כמשהו שאתה מגיע, מגיע לאיזשהו גיל מסוים, או איזשהו כן. רף מסוים, ופשוט להכריח את חברות התקשורת לעשות את הדבר הזה. אבל אנחנו, כשאנחנו רואים את הפרט ואת האנשים ככה... בלבן של העיניים, אז אנחנו מנסים באמת לעשות את השינוי גם מלמטה, ואנחנו באמת פוגשים אלפי משפחות, שזה המצב, לפעמים זה הרבה יותר מ-700 שקל בחודש, ולפעמים גם הרבה, באמת הרבה יותר, ואנחנו רוצים פשוט שהם ישימו לב, שיבדקו, אבל זה, זה לא רק על עצמם, זה אנחנו, שאנחנו יכולים לעזור להורים שלנו. שהם באמת לא כל כך אה, בקיאים בדברים האלה, בטח אה, הרבה פעמים הם חברים שהם לא, אין להם את האוריינות הדיגיטלית, אין להם את האפליקציה של האשראי בטלפון וכולי, והחבר'ה הצעירים באמת יכולים לעזור גם למבוגרים לבדוק את הדבר הזה, ובאמת לא. לה, גם להרים את הטלפונים לכל החברות, שגם זה דורש זמן ודורש הרבה התעקשות, ובאמת כן. מעקב, כי אם אתה לא מתקשר עוד פעם פעם ואתה מוודא שזה באמת קורה, יכולים נכון. להגיד לך כן, כן, וזה לוקח גם עוד כמה חודשים עד שזה באמת קורה.
1: שרון לוין. אז לבין. צריך
5: גם את הסובלנות והאורך רוח ואת המעקב וההקשיבות לטפל בדבר הזה. שרון
1: לוין, מנהלת מכללת פעמונים, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. טוב, דיון סוער היום בוועדת הכלכלה של הכנסת בסוגיית קנסות הקורונה שניתנו לעסקים קטנים. במהלך הדיון מחו בעלי המסעדות בעיקר על מה שהם הגדירו אכיפה מזלזלת מצד המשטרה וכפל קנסות שהם קיבלו ללא יכולת אפילו לערער וגם אפילו לקבל את הדוח המקורי. הנה לילי בן שלום מסעדנית ויושבת ראש ענף המסעדנים בהתאחדות המלאכה והתעשייה שהשתתפה היום בדיון הזה.
5: ביקשנו להמיר את הדוחות הראשונים שניתנו לעסקים באזהרה, וכמו כן לבטל לאלתר את כל כפלי הקנס שדפקו בדלת לעסקים. בימים קשים אלו עוד לא הרמנו את הראש. יצאנו עם בשורה שהודיעה רשות האכיפה שלא יהיה כפל קנס לכל העסקים, ובנוסף למי שכן יחויב בקנס, עדיין יפרסו לכם ולא יהיה כפל קנס.
1: טוב, יש מצב שיש כאן באמת הישג. שלום דורון תשתית, מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה.
6: שלום וברכה. כבר הורדתם
1: לשטח את ההוראה על ביטול כפל הקנס? הרבה אנשים מחכים אז... לזה.
6: אז אני רוצה לדייק, בקצת. Uh, בהחלט היית, הייתה ישיבה סוערת שבהם uh, נשמעו המצוקות של בעלי העסקים, mm -hmm. וכמובן שגם היושב ראש של הישיבה, חבר הכנסת ביטון, ואנחנו כולנו רוצים לעזור לעסקים. אוקיי. Okay. Uh, כן, אנחנו מוכנים להוריד למי שיפנה אלינו את, ה... את הפיגורים. את הכפל. את... זה לא כפל, זה 50%. Okay. אנחנו בהחלט חושבים שיש שזה... נסיבות שמאפשרות את זה, וזה בסמכות של המרכז לגביית קנסות, ונפעיל אותה. אני גם אומר שהפעלנו את זה לגבי קנסות קודמים. הבשורה היא שאנחנו הולכים לעשות את התהליך הזה נגיש יותר, אנחנו כבר בשעות האלה מקימים דף מקוון שבו בעלי עסקים יוכלו לק... לפנות בקלות ולקבל תשובה מהירה. אבל אתה מבין למה זה יגרור, יש, ש...
1: יש אנשים שכבר שילמו את הכסף של הקנס הזה, הם יקבלו את הכסף בחזרה, את החלק היחסי.
6: במידה, במידה ויפנו אלינו, נשקול את זה. אני לא יכול להתחייב, אבל לא, אני חושב שבמידה
1: אני מבין, אבל, אבל יש, יש פה בעיה. כלומר, אם יש כאן מישהו שעדיין לא שילם, ועכשיו בגלל זה הוא צריך לשלם עוד 50%, והוא יפנה, ואתם תבטלו לו את ה-50%, מה יגיד זה שכן מיהר לשלם וכבר שילם את ה-50% הוא חייב לקבל את הכסף בחזרה, אחרת זה הדבר הכי לא הוגן בעולם.
6: אז אני אומר עוד פעם, אני, אין חובה להחזיר, יש חובה להוסיף את הפיגורים, אבל המצוקה נשמעה. ובהחלט רוצים לעזור. כמו שאמרתי, מחו, מחויב, אני מחויב לקבל פנייה בכתב, mm -hmm. ועשינו את נגיש מאוד. מי שיפנה, הלב שלנו פתוח. זה mm -hmm. אני כן רוצה לומר, okay. ואנחנו בהחלט נדון, גם מי ששילם, נדון אם אנחנו יכולים לסייע ולהחזיר, אז כן נעשה את זה. אבל תגיד. כמובן שהכל במגבלות החוק, גם עלינו חל החוק, ואנחנו גם כן חייבים לטפל בזה לפי הנהלים. Okay. נצמצם את הבירוקרטיה למינימום.
1: אוקיי, okay, זה, זה כבר אחרי כי בירוקרטיה זה דבר... מזעזע. Um, המסר לא מדאיג אותך, תגיד. כלומר, חס וחלילה, אני שוב לסיטואציה כזאת, ויהיו קנסות בהיקפים גדולים, אנשים לא ימהרו לשלם, כי המקל שלכם, ה-50 לתוספת לקנס, כבר לא רלוונטי, כי, כי זה די ברור שמי שיפנה אז יבטלו לו. אף אחד לא ימהר לשלם.
6: לא. תראה, מה שקורה הוא, אנחנו בהחלט בתוך עמנו אנחנו יושבים, אנחנו מכירים את המצוקות. כן. כאשר פונה אלינו בעל עסק ואומר, לא עבדתי שנה, לא עבדתי, לא היה לי כסף, אז אנחנו, מכיוון שיש לנו את הסמכות לבוא ולדון בפיגורים, אנחנו בהחלט רואים את זה כנחיבה. כן בהחלט, אנחנו מכירים את הסיפור. תגיד,
1: כמה קנסות ניתנו בשבועות האחרונים מאז שההגבלות הוחמרו? יש בכלל אכיפה בהיקף דומה למה שהיה בגלים הקודמים?
6: לא. לא, בגלים הקודמים זה היה, היו ימים ש... 7,000, 8,000 דוחות, אפילו יותר. כן. בימים האחרונים, רק רגע אני אסתכל, אני בדיוק פה ליד מחשב, אז אני יכול לראות. במאות, מאות. נקלטו 360 תיקים. זה תגיד, זה... סך
1: כל הקנסות שהוטלו על הציבור מאז פרוץ המגפה, על איזה סכום זה עומד וכמה ממנו כבר שולם?
6: אז מיד, גם כן אני צריך לשאול את המחשב, אז מיד <laughs> אני אגיד לך. אנחנו עומדים דווקא על אחוז, גבייה, אחוז תשלום בסדר גמור של 60% בערך. Mm. בערך דקה פה משהו נתקע לי, אז מיד <laughs> אני אעזור לך כמו, תגיד, כמו 3, כל דבר. תגיד, 360
1: קנסות בתקופה האחרונה... זה, ביום האחרון. ביום האחרון. אחר... ביום... אבל אחרון. זה, זה עדיין בעצם כלום. <laughs> זה, זה כלום,
6: אחרון. אמרתי. היו ימים כן, של עשרת אלפים. <laughs> היו ימים <laughs> של עשרת אלפים. <,000. laughs> כן, דקה, טוב. אני... פשוט, טוב, זה... טוב, אין לנו את הדקה הזאת. חולקו כ-700,000 קנסות, 70% שולמו, ובסך הכול אחוזי הגבייה הם בסדר גמור. אני פונה גם לבעלי עסקים, דרך אגב, לא רק אליהם, גם אנשים פרטיים שיש להם מצוקה וחושבים שאנחנו צריכים, ישנן דרכים רבות, בין שבכתב ובין שבאזור האישי, לקנות אלינו. דרך האתר של רשות האכיפה וה... והגבייה, כן. קוראים לזה טופס לבקשת הפחתת פיגורים. אנחנו תמיד שמחים לשמוע ולעזור.
1: דורון תשתית, מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה רבה. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך
1: חמש לכיוון מזרח עמוס מגלילות עד מחלף ירקון, ובגאה דרומה עמוס ממורשה עד מסובים, וצפונה ממחלף השבעה עד מורשה. עדכוני תנועה נוספים בקהל מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר את התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 14 דקות וחצי לפני השעה 5 ממשיכים לעסוק בנושא מאוד אהוב עלינו כאן בצבע הכסף בשר מתורבת או תחליפי בשר. שלום לשחר בן שטרית מנכ״ל רידיפיין מיט שלום לך. שלום יאיר ערב טוב גם לך, בקרוב כל נתח שהפרה מציעה, אנחנו נוכל להציע גם. זה מה שאתם אומרים, עכשיו תפרט קצת יותר.
7: תראה, יש לנו מעבדה ברחובות, אנחנו כן. עושים שם נתחים שנעים מהמבורגר עד סטקים, mm -hmm. מזמינו אותך לטעום, וכבר התחלנו להגיש את זה בכמה מסעדות בתל אביב, אז זה, זה הרבה פחות רחוק ממה שזה היה נדמה לנו לפני שלוש שנים, ואני בטוח שחלק מהמאזינים יופתעו. כמה מהר זה יקרה, עדיין הדרך ארוכה, כי בשר זה דבר פשוט טעים מאוד.
1: רק נבהיר, זה, זה בשר מתורבת או שזה תחליף בשר?
7: זה בשר שעשוי מחומרים שהם מהצומח.
1: <אח> כלומר, אין פה איזושהי רקמה, לא מדובר ברקמה שנלקחה מבע... מבעל חיים והודפסה אחר כך במעבדה. זה ממש על טהרת הצומח, לצורך כן,
7: hernia. יש רקמה, יש פונקציה של רקמה, יש התנהגות בפה כמו הרקמה. פשוט אנחנו מאמינים שאפשר לעשות את זה גם מצמחים, ומדגים עם זה די יפה כבר עכשיו.
1: תגיד, המטרה היא לשנות את הטעם הישראלי, או בכלל את הטעם של צרכני הבשר בעולם, כי אני שואל את זה כי מראיונות קודמים שעשינו בנושא הזה, ואנחנו עוסקים בזה לא מעט, גם עם אנשי פודטק, גם הם אומרים שזה לא באמת טעים כמו בשר. לא, בקטע של לחלק ציון. זה לא באמת הטעם של הבשר. זה... אז, אז המטרה היא, היא באמת להידמות לזה, או אפילו לחקות את זה כמעט במאה אחוזים, או להציע אלטרנטיבה של החוויה, אבל להבין שטעם של המבורגר באמת אי אפשר להשיג אף פעם.
7: תראה, קודם כל אני מאמין שטעמים של בני אדם אי אפשר לשנות, אנשים אוהבים בשר. יש לי ילד בן שלוש וחצי, הוא אוהב בשר, למרות שאנחנו לא אוכלים בשר בבית, זה פשוט משהו שטבוע <אד> ב-DNA. אוקיי. עד שלא יהיה חוויה, זה לא רק טעם, זה חוויה, מרקם, כן. טעם, הסיסיות רח. אני לא חושב שזה כל כך רחוק, כמובן שבשר הוא אינסופי, יש המון סוגים שונים, נכון. יש כבר נקודות שבהם שפים מאוד טובים אומרים לנו, זה בשר, זה שם. לא הסטק הכי איכותי שאכלת בחיים, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך כתעשייה. עוד חמש שנים, אני מאמין שהרבה מאוד מוצרי בשר יהיו טובים בדיוק כמו, כמו שהם מהחי, וברזולוציה של החיים שלנו, 20, 30, 40 שנה, זה לגמרי אפשרי. עדיין, בשר לא ייעלם לעולם, בשר יש לו כל מיני איכויות מיוחדות ברמה כמעט אומנותית, ואם זוכרים את זה, יש הזדמנות לעשות בשר שהוא טוב. זאת הפילוסופיה תגיד, שלנו. תגיד,
1: אבל מה ההיתכנות של בשר כמו שאתם מייצרים, או ביונד מייצרים, חלבון אפונה וכל מיני מרכיבים צמחיים אחרים, כש כשטכנולוגיית הדפסת הבשר, הבשר שמיוצר במעבדה, הטכנולוגיה הזאת הולכת ומתפתחת, כי צרכני בשר, אני חושב, תמיד יעדיף, הוא בשר, גם אם מייצרים אותו במעבדה. ואגב, פגשתי גם טבעונים שהיו, שאמרו שהם יהיו מוכנים לאכול בשר כזה שמכינים במדפסת, כי, כי לא הורגים בעלי חיים בשביל זה. אז כשהטכנולוגיה הזאת של בשר מתורבת מתקדמת, מה הטעם בעצם להשקיע בתחליפי בשר, כמו שלכם?
7: כן, קודם כל זו שאלה מצוינת, היא, היא נובעת מאיזושהי הנחה שיש היתכנות לטכנולוגיה אחת ש... תחליף את הכל, ואנחנו יודעים כמובן בעולם שזה לא תמיד קורה ככה. Mm -hmm. אני יכול להגיד לך שמבחינה טכנולוגית, מה שאנחנו עושים היום, בעצם זה הצעדים הראשונים לאפשר בעוד עשור, 15 שנים, 20 שנה, מהפכה של בשר מתורבת, אבל זה יתחיל לא במעבדה, זה יתחיל במסעדות, זה יתחיל מצרכנים, וגם הנושא של לקחת רקמה של חיות ולגדל אותה, היא תחום מרתק טכנולוגי גם אותנו כחברה. כן, אתם פשוט... מתכוונים להיכנס לזה? כש כשזה יהיה בשל להיות אוכל, <אח> יש הבדל, אנחנו גם היינו חברה טכנולוגית שלוש שנים, והיום אנחנו גם חברת מזון, אנחנו מגישים לאנשים מוצרי מזון. איפה המוצרים עובדים? שלכם נמצאים? זה מספר מסעדות בתל אביב, אם תלך לאנסון לילנבלום, אם תלך לקפה אסיף, אם תלך לטרקלין, יש גם סינטה בר בחיפה, mm -hmm. פידבקים מדהימים, ואפילו במחבוא של אדי באילת. מה זה עושה למנה
1: מבחינת המחיר? כלומר, קבב או המבורגר, נגיד המבורגר בלחמניה עם צ'יפס, היום אתה בדרך כלל משלם על זה במסעדה, נגיד, סביב ה-70 שקלים למנה כזאת, כמה המנה כזאת, אבל, אבל עם בשר שלכם תעלה? אותו מחיר mm -hmm. או שזה יקר יותר?
7: תראה, כרגע זה מעט, טיפה יותר יקר, יותר זול עדיין מרוב התחליפים שאתה מכיר, גם זה מיוצר בישראל, אז יש לנו יתרונות, okay. אבל שוב, ברזולוציה של שנתיים, בשר אלטרנטיבי אמור להיות ומסוגל להיות הרבה יותר זול מבשר, ונקודת כן. השקה של מוצר חדש, דווקא המחיר הוא לא הפקטור המרכזי, אבל כן חשוב לנו, ביחד עם השפים שעובדים איתנו, שלא יהיה פה איזה פרמיה מטורפת על המחיר.
1: Mm -hmm. תגיד, וזה יימכר גם נגיד כבשר טחון לאנשים שיוכלו לעשות עם זה דברים בבית, או שמדובר במוצרים קפואים, uh, בסופו של דבר אם אני קונה את הדברים האלה הביתה?
7: Uh, כרגע אנחנו לא מוכרים לצרכנים סופית, כי העבודה מול שפי מאפשרת לנו להשתפר בטעם, שכמו שאמרת, mm -hmm. זה מה שהכי חשוב, אבל כשנגיע לסופרמרקטים בישראל ובעולם, שזה יקרה בשנה הקרובה, uh, המוצרים יהיו גם קפואים, גם, כפואים, גם uh, מצוננים, זה תלוי מאוד באיפה מגישים אותם. שוב, תחשוב עלינו כחברה, מה הכי חשוב לנו, ואתה העלית את זה כמה פעמים, שהחוויה תהיה מושלמת, ולכן כרגע אנחנו עובדים מול אנשים שמוכרים בשר, מסעדנים, שמבינים בבשר.
1: מסקרן מאוד. יש לך ארב בן שטרית, מייסד ומנכ"ל Redefine Me, תודה רבה.
7: תודה, טוב.
1: גם לך. שלום יונתן הירשפז, מנכ"ל ארגון מגדלי הבקר למרעה, שלום.
8: צהריים טובים, מה
1: שלומך? אני בסדר, תגיד, יונתן, יכול להיות שלאט לאט, או אפילו די מהר, כשחושבים על זה, האנושות מתקדמת אל עבר היום שבו כבר לא ישחטו בעלי חיים?
8: שאלה מצוינת, אני לא יודע להגיד לך מה יקרה עוד 20-30 שנה. אני יודע מה קורה היום, אני יכול לשער לעצמי מה יקרה בשנים הקרובות, mm -hmm. אבל בטווח הרחוק, אני בהחלט היום? לא...
1: צורכים <|so|> פחות בשר בגלל ההתפתחות של הפוד-טק בענף הבשר? לא, זה עשה ההפך, צורכים יותר
8: בשר. אנחנו רואים אפילו עלייה מאוד גבוהה בצריכת הבשר מאז תחילת הקורונה. הציבור הישראלי הוא מאוד עניין טעם, ויודע בדיוק מה הוא רוצה. מה הוא רוצה ומה הוא אוהב, והוא גם מוכן לשלם בהתאם.
1: יצא לך לטעום את התחליפים האלה, אגב? או שאתה ככה... פעם אחת. אה, כן, ספר לנו על החוויה שלך, כי... כמנכ"ל ארגון מגדלי הבקר למרעה.
8: תשמע, זה עניין שהוא עדיין בחיתוליו. אני לא רואה לנכון לספר לך על החוויה האישית שלי. למה? אני אגיד לך שאני כן מעדיף, אני כן, כי... אני מעדיף לדבר על עצמי, לא על מישהו אחר,
1: בוא. אוקיי, ספר על עצמך, היה לך טעים או לא? לא, מה, זה בסדר גמור. יותר טעים מהבשר שלנו. יותר טעים. יותר טעים מהבשר שלנו? עכשיו אני
8: אגיד לך עוד משהו, רגע, רגע.
1: כן.
8: 아, 아, יש, יש סיפור מאחורי הבשר שלנו ומאחורי הסטייק, יש ממש בוקרים אמיתיים כמו שאתה רואה בטלוויזיה ובסרטים ההוליוודיים, כן. שמגדלים את הבקר הזה, ושומרים על השטחים הפתוחים, ומונעים שריפות, ויש פה כשאני אוכל את הבשר הישראלי, אני, אתה יודע, אני, יש בזה משהו מאוד רומנטי מסביב. זה הרבה מעבר רק ללכת לבשר, ובוודאי אם זה בשר מתורבק.
1: אתה יודע שהטבעונים טוענים, ולא רק הם, ש, שגידול הבקר גם מזהם את כדור הארץ, וגם היה אפשר על כל מטר שמגדלים בו בקר לייצר אוכל צמחוני שיאכיל הרבה מאוד אנשים. אבל לא ניכנס לוויכוח הזה, למרות שאני חייב להגיד לך שמאזין בשם רן, שמגדיר את עצמו טבעוני, מבקש שנשאל אותך. אז נשאל, האם יצא לך לחשוב לפעמים על בעלי החיים ש, שנשחטים? או שזה משהו שיש לגביו כבר כאות חושים?
8: לא, בוודאי שזה יצא לי לחשוב על זה. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו בני אדם. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבמשך אלפי שנים האנושות אוכלת בשר. ואנחנו אוכלים בשר. ואני מזמין אותך וגם את רן לבוא לאחד משטחי המרעש שלנו, ולראות את הבקר, איך הוא גדל, ואיזה איכות ורמת חיים יש לו. נכון, יש לו יום אחד רע, רע מאוד. אבל לאורך כל החיים שלו, הוא גדל בטבע, הוא גדל בחברה הטבעית שלו, באזור הטבעי שלו. וואלה, יש להם חיים יותר טובים מלנו, טוב, אל תגזים. נכון. למרות שאנחנו בני אדם אוכלים
1: זה את זה. תגיד, טבעונים אקטיביסטים בישראל, כאלה שמרעידים את האדמה, זה משהו שאתם נתקלים בו?
8: זה משהו שולי שאנחנו נתקלים בו.
1: אוקיי. טוב, אני, אני מרגיש לי שאתה לא מאוים מתעשיית הבשר החליפי. אני יכול להגיד אני, לך ש... לא, אני אגיד לך
8: מעבר כן. לזה. אני אגיד לך מעבר לזה. אני דווקא הקשבתי למה שאדון לפניי כן. דיבר וסיפר. ואני חייב להגיד שזה אפילו מאוד מרשים. ובאמת כל הכבוד לו, אתה יודע,
1: כשהתקשרתם אליי וביקשתם, ביקשתם
8: כן. לעלות לשידור, קראתי גם עליו. ובאמת, אני רואה שהם הקימו חברה, ובאמת זו חברה ישראלית, צמי, ובא זה. בארץ, ובאמת, זה. כל הכבוד להם. <laughs> אם זה, ואני. אתה יודע, הוא גם דיבר על זה, שזה -20 יהיה 20 ו-30 שנה. יש זמן. בינתיים, <laughs> אנחנו עדיין צורכים בשר. ברור. והבשר הוא בשר ישראלי.
1: ואני. אנחנו חייבים לעבור לה, לבורסה לעדכון ולסיים את התוכנית, כי זמננו תם. המון תודה, יונתן הירשפלד. תודה לכם. ביי, ביי, תודה אה, רואה חשבון אמיר יאיר, יושב-ראש קבוצת ההשקעות אינפ
7: שלום, שלום, יאיר, מה שמוכר? היה
1: לנו הרבה זמן לצערי. שלומי טוב, אני מקווה שגם שלומך ושלומה משקיעים בבורסה בתל אביב ובכלל.
6: קצר קולע, כן. אה, המדדים המובילים בתל אביב יורדים היום בין חצי אחוז לאחוז. אה, תל אביב 35 יורד חצי אחוז וה-90 יורד אחוז. גם מדד הבנקים יורד בעשירית, זה אה, לא ירידות חזקות, אבל ככה ירידות של אה, תחושה ככה, לא נעימה לדעתי, בעיקר בגלל הנושא של הקורונה. Uh, ארה״ב נפתחה בירידה של עשירית שתיים מעט מאוד uh, כלפי מטה. Uh, אירופה עלתה היום, הסינים עושים איזשהו קמבק אחרי כל הטירופים שהיו שם עם העלמת חברות. Uh, הדולר ב-3.21 uh, קצת יורד, הנפט יורד וגם מעיד על איזשהו, זה 70 <מח> דולר לחבית, גם מעיד על איזה ציפיות להאטה. בגלל סיפור שקורונה עולה, אז סך הכל האווירה היא אווירה של ציפייה קצת מתוחה עד כמה הסיפור של הקורונה יגרו על
1: השווקים. אמירי, יאללה, יושב-ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה. עד כאן, צבע הכסף ליום שני, רונן פולקס, מדרתל עובד, שמעון דוקרקר, חיים זקן, אהוד כהן, אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום.